0: Dein Weg zu Deinem starken Selbstvertrauen, zu Deiner Glaubwürdigkeit, zu Deiner Souveränität als Führungspersönlichkeit startet jetzt. Herzlich Willkommen bei der neuen Episode Erfolg durch Vertrauen und heute gibt es die sechs Schritte zu Deinem Selbstbewusstsein. Denn die Reise beginnt genau dort. Du darfst dir über dich selbst bewusst werden. Denn im Strudel des Alltags schaffen sich Führungspersönlichkeiten freiwillig keinen Raum, um sich selbst kennenzulernen, um wirklich bei sich anzukommen, um sich bewusst über sich selbst zu werden. Meistens sind die Wellen an Aufgaben, die wir jeden Tag in diesem Strudel von Wichtigkeit viel wichtiger als wir selbst. Und das ist nicht gut. Da müssen wir mal die Pausetaste drücken, zurückgehen und anfangen, bei uns selbst anzukommen. Wenn wir wirklich Selbstvertrauen für uns wollen und eine Vertrauenskultur aufbauen wollen und das Thema Vertrauen so richtig deep richtig tief in deinem Team, in deiner Organisation, in deinem Unternehmen, in deiner Kultur aufbauen willst. Als ich angefangen habe, Führungskraft zu sein, da haben sich die meisten vom Vorstand über Top-Führungskräfte bis hin zu der Anfängerführungskraft über den Status definiert. Seltenst war es der Fall, dass jemand wirklich sich mit sich beschäftigt hat und zugegeben hat, mal in die Tiefen der eigenen Persönlichkeit zu graben und sich selbst zu entwickeln. Das war irgendwie Schwäche. Heute ist es Gott sei Dank eine andere Richtung angelangt und viele Menschen gehen in das Thema der Persönlichkeitsentwicklung und setzen sich mit sich auseinander. Und genau das ist der richtige Weg. Denn Führungskräfte sind nicht nur Status- die Position, die sie sind oder auch in dem Umfeld, wo sie was zu sagen haben, so, so, sondern sie sind viel mehr, sie sind Menschen und sollten sich, um wirklich vertrauen zu können, um wirklich eine Vertrauenskultur aufzubauen, vertrauend für sich selbst, für das eigene Leben aufbauen, definitiv mit dem Selbstbewusstsein starten und wie das geht, wie du selbstbewusst wirst, wie du wachsen kannst mit dir selber, wie du Erfolge mit dir selber feiern kannst, weil du Klarheit über bestimmte Dinge bekommst, die, die oder worüber du dir noch nie Gedanken gemacht hast oder seltenst Gedanken gemacht hast. Und jetzt tust du es und siehst, oh mein Gott, was für ein Impact hat es dass ich das weiß auf mein Selbstbewusstsein und somit bin ich ein Stückchen näher dran an einem starken Selbstvertrauen. So, ich würde sagen, wir legen los. Doch bevor du loslegst, habe ich eine Bitte, die wesentlich wichtig ist. Versuche, wirklich ganz, ganz doll versuchen, dein Herz aufzumachen. Gehe raus aus deinem Kopf, aus deiner Ratio und mache dein Herz auf für dich und für die Arbeit, die jetzt ansteht. Und diese Aufgabe, die jetzt ansteht, sobald du das ernst nimmst und dir die Zeit nimmst und es tust, wirst du feststellen, wie wahnsinnig viel Spaß es macht und was für Erkenntnisse du für dich mitnimmst. Augenöffner-Momente mit dir selbst. So, starten wir mal mit dem ersten Schritt zu deinem Selbstbewusstsein. Und der ist, finde dein Grundmotiv. Nach Tony Robbins ist das Grundmotiv, das, wonach Du Dein Leben ausrichtest. Und Dein Grundmotiv kommt nicht aus Deinem Bewusstsein heraus, sondern es entsteht in Deinem Unterbewusstsein. Es ist sozusagen etwas, was Dich lenkt, was Du manchmal gar nicht richtig greifen kannst. Aber es ist genau das, was Dich bewegt. Das ist Dein Grundmotiv. Du kannst Dich also auf die Suche nach Deinem Grundmotiv machen. Und online gibt es Tests die das herauskristallisieren. Ich verlinke dir einen, den ich gemacht habe, in den Show Notes und wenn es dich interessiert, dann schau rein und finde dein Grundmotiv. Mein Grundmotiv ist zum Beispiel Wachstum. Als ich das für mich herausgefunden habe, war mir völlig klar, warum ich in bestimmten Situationen beruflich nicht mehr glücklich war. Warum ich in einer Beziehung nicht mehr glücklich war mit einem Partner, der zum Beispiel nicht zugelassen hat, dass ich wachsen kann, der mich blockiert hat und ich unfassbar unglücklich wurde und dieser wahnsinnige Widerstand in mir entstand. Dieses Grundmotiv ist das, wonach du dein Leben ausrichtest. Es lohnt sich, definitiv es herauszufinden. Punkt 2, Schritt 2 ist, was sind deine Bedürfnisse? Wonach sehnt sich dein Herz? Was macht dich glücklich? Und das kannst du wunderbar herausfinden mit einem Lebensrat. Ich habe ein Tagebuch, das ich morgens und abends auf, ausfülle und alle vier Wochen kommt da so ein schönes Lebensrad mit Lebensbereichen wie Beziehung, Partnerschaft, Abenteuer, Finanzen, Beruf, Spiritualität. Du kannst dir einfach einen, der dir besonders gut gefällt, online googeln und einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen. Inwieweit bist du happy mit den Lebensbereichen, die da aufgezählt sind? Und dann... Guckst du dir an, welche der Lebensbereiche sind dir besonders wichtig? Und ja, ich sag jetzt schon mal, es ist möglich, in allen Bereichen erfüllt zu sein. Viele meiner Coaches oder die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denken, dass es nur möglich ist, in bestimmten Lebensbereichen glücklich und erfüllt zu sein. Aber so ist es nicht. Du kannst in allen Lebensbereichen glücklich sein. Du kannst es schaffen, in allen Lebensbereichen eine erfüllte Balance zu schaffen. Doch trotz allem wird es bestimmte Lebensbereiche geben, die dir besonders wichtig sind. Und darauf legst du natürlich erstmal die Priorität. Wir machen eins nach dem anderen Schritt für Schritt. Und wenn du dir diese Lebensbereiche angeschaut hast, dann bist du ehrlich zu dir und schaust, okay, kann da noch ein bisschen mehr drin sein zum Thema Beruf oder Finanzen oder menschliche Beziehung. Und da kannst Du Dir Klarheit schaffen, ehrlich zu Dir sein und Dir erlauben, die Wahrheit anzunehmen. Es ist okay, dass einige Lebensbereiche nicht gut sind. Bitte verschließ die Augen nicht davor, sondern sei ehrlich zu Dir, öffne Dein Herz und erlaube dir, nicht perfekt zu sein. Geh raus aus dieser Führungspersönlichkeitsbewertungsdenke, sondern nimm die Wahrheit, die Realität so an, wie sie ist. Denn die gute Nachricht ist, du kannst es ändern, du kannst es optimieren, du kannst es wachsen lassen. Das Allerwichtigste bei allen Schritten zu deinem Selbstbewusstsein ist, dass du die Klarheit darüber bekommst. Das ist das Schöne. Und Klarheit schafft Selbstbewusstsein und Orientierung. Schritt Nummer drei zu deinem Selbstbewusstsein ist, dir über deine Werte bewusst zu werden. Es gibt super viele Methoden. Meine nächste Podcast-Folge mache ich dazu, wie du deine Werte für dich auf drei wirklich runterbrechen kannst. Auf die Main-Treiber in deinem Leben, also die, dein Grundmotiv plus zwei, denn meistens ist dein Grundmotiv auch einer deiner Hauptwerte, weil. Wenn du etwas nach deinem Grundmotiv ausrichtest, dein Leben ausrichtest, dann wird es höchstwahrscheinlich einer deiner wichtigsten Werte sein, wie bei mir, das Thema Wachstum. So, und wenn du deine Werte herausgefunden hast, und hier noch ein kleiner Tipp, es gibt online ganz viele Wertetabellen, da kannst du für dich einfach mal gucken, was mit dir resoniert und dann nächste Woche die Podcast- Folge zum Thema Werte ermitteln. Dann nochmal selber machen und es wirklich auf drei runterbrechen, denn wenn du es auf drei runterbrechen kannst und viele Werte, wenn du zum Beispiel einen Wert wie Wachstum nimmst, dann werden sich dort bestimmte Werte wie Verwirklichung, Selbstbestimmung, Würde, Freiheit dort eingliedern. Dann hättest du Schritt drei auch schon getan, dir über deiner Werte Bewusstsein geschaffen und wir können zum Schritt 4 übergehen. Und das ist deine Genialitätszone. Was kannst du besonders gut? Wofür bist du bekannt in deinem Umfeld bei deiner Arbeit? Was sind deine besonderen Fähigkeiten? Wo gehst du völlig auf in deiner Begeisterung? Vergiss die Zeit und alles läuft auf Hochtouren. Sobald du dir klar gemacht hast, was du wirklich gut kannst, was dich besonders macht, was dein USP macht. Was meinst du, was diese Klarheit mit deinem Selbstbewusstsein macht? Es ist so wertvoll, das für sich zu erkennen. Als ich diese Arbeit für mich gemacht habe und ich habe sie folgendermaßen gemacht. Ich habe es nicht nur für mich gemacht, weil es immer sehr ha, herausfordernd ist, sobald ich mich mit mir selber beschäftigen muss, wirst du wahrscheinlich von dir auch kennen, dass wir uns ungerne, loben, weil wir es einfach so nicht gelernt haben. Aber es ist lobenswert. Es, du darfst dich für deine Stärken, für das, was du besonders gut kannst, für das, was du liebst, dafür darfst du dich loben. Und es ist okay, darüber nachzudenken und das auch wirklich selbstbestimmt dir einzugestehen. Ja, das kann ich. Bei mir sind es die Menschen. Ich liebe Menschen. Ich kann wunderbar mit Menschen umgehen. Ich sehe Trends. Ich weiß, wohin es geht. Und ich vertraue mir da auch und baue genau danach auf. Ich liebe es starke, selbstbestimmte Menschen in meinem Team zu haben. Ich liebe es zu vertrauen. Ich liebe es zu sehen, wie Menschen zu wachsen, wenn sie diese Freiheit bekommen, sich zu entfalten. Und genau das passiert ja mit mir auch. Ich liebe es zu wachsen. Also liebe ich es natürlich auch bei anderen Menschen, dass sie wachsen. Wundervoll. Wenn du diese Arbeit gemacht hast, und du kannst natürlich auch dein Umfeld fragen, du musst nicht nur dich fragen, sondern frag die zehn Menschen, wo du wirklich weißt, die wollen dir was Gutes, die haben ein positives Motiv mit dir, frag sie, was du gut kannst, was sie an dir schätzen. Frag sie, was beobachten sie denn, wenn du in Begeisterung bist? Wann beobachten sie diese Begeisterung? Das sind alles Dinge, die du tun kannst, um deiner absoluten Genialitätszone näher zu kommen. Hier noch ein Tipp on top. Wenn du diese Arbeit machst und mit dem Gedanken spielst, okay, ich beschäftige mich jetzt mit meiner Genialitätszone, was ich besonders gut kann, dann gibt es bestimmt auch eine Zone der Nicht-Genialität, also Dinge, die ich nicht gut kann. Und ja, die gibt es. Und was ich dir echt empfehlen würde, es ist sowas von normal, dass es diese gibt. Das gehört zum Leben dazu. Es gibt hell und dunkel, es gibt gute Fähigkeiten, schlechte Fähigkeiten. Die einzige Frage, die du dir dann stellen darfst, ist, ist in diesen nicht vorhandenen Fähigkeiten etwas, wo du sagst, hm, kann ich loslassen oder ist es etwas, wo du die Augen Verschließt, wo Ängste entstehen, wo Widerstände entstehen, wo Blockaden entstehen. Denn wenn das so ein bisschen dunkler angehaucht ist und getriggert ist durch Ängste und Widerstände und Blockaden, dann kann ich dir sagen, dass dort, genau dort ein großes Geschenk für dich verborgen liegen kann. Nämlich den Spruch kennst du schon von mir in deiner größten Angst liegt Dein größtes Potenzial. Manchmal lohnt es sich auch mal in die Zone hineinzugucken, wo wir nicht so gerne gucken, aber das mal so nebenbei. So, Du hast Dir jetzt also Klarheit geschaffen, was Deine Genialitätszone ist. Und Schritt 5 ist jetzt, Dir Gedanken zu machen, was sind Deine Handlungen? Entsprechend Deiner Handlung, diesen Fähigkeiten, dieser Genialitätszone... Oder machst du etwas anderes? Ist das, was du richtig gut kannst, auch das, was du wirklich machst? Spiegeln sich deine stärken deine Fähigkeiten auch in deinen Taten, in deinem Beruf, in deinem Leben wieder oder machst du was völlig Konträres. Weil dann brauchst du dich gar nicht zu wundern, warum dein Selbstvertrauen sich nicht entwickelt, warum dein Selbstbewusstsein für dich nicht da ist, weil du wie ein Roboter durch die Gegend läufst und etwas tust, was 0,0 dir und deinem Wesen entspricht. Und da bist du auch schließlich nur im Kopf und niemals im Herzen. Und wenn das so ist, dann ist das genau der Grund, warum du anfängst, unglücklich zu sein, warum Widerstände entstehen, warum Blockaden sich vergrößern und so weiter. Ja, und viele wollen natürlich genau da nicht hinschauen, weil es weh tut, der Wahrheit in die, ins Auge zu schauen. Viele üben einen Beruf aus, den sie eigentlich gar nicht ausüben wollen. Ich hab, war gestern in Frankfurt, ich habe Vorstellungsgespräche gemacht und ich habe diese zum Teil auch ähm, in einer Bäckerei gemacht und bin dort rein und habe für uns bestellt. Diese Verkäuferin, die da war, die war so tief traurig, so abwesend, kein Lächeln, wirklich wie ein Roboter. Ich sagte zu ihr, haben sie Tee, dann macht sie ohne mich zu fragen einen schwarzen Tee. Die Bewerberin schaute mich an und dachte, oh je, die hat dich doch gar nicht gefragt, welchen Tee du möchtest. Und Gott sei Dank liebe ich schwarzen Tee und habe den Tee angenommen, aber es war so klar und eindeutig, dass diese Person nicht das getan hat, was sie wirklich liebt zu tun. Und deshalb der letzte, sechste Schritt ist, Dich zu fragen, was erfüllt Dich? Was gibt Dir Sinn? Überleg Dir das bitte. Es ist der Anfang einer wunderbaren Freundschaft mit Dir selbst. Die älte Generation hat sich überhaupt nicht aufs Herz eingelassen. Sie haben das getan, was für die Familie, für die Gesellschaft am wichtigsten war. Es musste ein Haus gebaut werden, ein Kind gezeugt werden, verortet werden und alles musste einen bestimmten Ablauf haben. Hätte ich meinem Vater gesagt, bitte hör auf dein Herz, Dad, geh doch zurück zu deinem Sport. Mein Vater hat seine absolute Passion aufgegeben für die Familie. Weil es sich so gehört. Meine Mutter ist schwanger geworden mit meinem Bruder, mit meinem älteren Bruder. Da war mein Vater gerade auf Hochtouren. Er war so erfolgreich. Er war so oft polnischer Meister. Ich glaube neun oder zehn Mal hintereinander. Er war bei der Weltmeisterschaft dabei. Und irgendwann musste er seinen Traum aufgeben, weil es die Gesellschaft erfordert, weil man das halt einfach so tut. Das ist heute für die jungen Leute in der Arbeitswelt unvorstellbar hoffe ich zumindest, und dein Vertrauen von innen nach außen aufzubauen, angefangen mit deinem Selbstbewusstsein, wird dich als Führungspersönlichkeit viel mehr erden. Es wird einen Einfluss haben auf deine Ergebnisse. Es gibt zahlreiche Studien dazu, dass das Selbstvertrauen Einfluss auf die Ergebnisse hat. In unterschiedlichen Berufen, Branchen ist es so. Mach dich auf dem Weg, Erde dich, verankere dich, sei souverän. Du machst dadurch einen ganz wichtigen Schritt, dass, wenn der Sturm kommt, du nicht wegzublasen bist. Das macht Selbstvertrauen. Und du startest heute mit dem, dass du dir selbst bewusst wirst über dich selbst. Schaffst du diese Klarheit für dich selbst, wirst du alleine nur dadurch schon merken, was sich bewegt. Und wie viel mehr Power, wie viel mehr Selbstsicherheit du für dich hast, Alleine, dass du dir schon mal Gedanken gemacht hast und wirklich klar vor dir hast, was du richtig gut kannst, was deine Genialitätszone ist, schon alleine das gibt dir eine unfassbare Power und das ist gerade mal ein Anfang. Wir machen nächste Woche weiter mit der Ermittlung deiner Werte. Wenn du die persönlich mit mir entwickeln möchtest, dann melde dich. Ansonsten geht's nächste Woche mit deinen Werten weiter und die Woche darauf werde ich dir meine Super-Elf für mein Selbstbewusstsein präsentieren. Wir werden in den nächsten Wochen uns ganz, ganz tief mit dem Thema Selbstvertrauen beschäftigen. Wir gehen in die Wertigkeit, in deine Wertigkeit. Wir gehen in die Selbstvertrauen. Akzeptanz. Ich werde über die wichtigsten Blockaden bei uns Menschen sprechen, besonders in der Führungswelt und was diese bewirken, wie du diese auflösen kannst. Viele Dinge, die dich wirklich von innen stärken, bis du da angekommen bist, dass du absolute Glaubwürdigkeit ausstrahlst. Denn, haben wir, glaube ich, schon gesagt, deine Glaubwürdigkeit als Führungskraft ist. Deine Währung und dein Glück und dein Selbstvertrauen und dein verankert sein mit dir selber macht dich unaufhaltbar in deinem Job und gibt dir Stärke, um andere Menschen zu stärken. Das war doch ein wunderschönes Schlusswort und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bitte ich dich vom Herzen, mach dir die Mühe und bewerte diesen Podcast bei iTunes. Auch das verlinke ich in den Notes und ich freue mich, wenn du mir dein Feedback dalässt. In diesem Sinne, bis nächste Woche, deine Goscha. Bye, bye.